0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El objetivo de la comunicación es poder llegar a acuerdos que trasciendan en nuestra relación, no nada más soluciones de ganar o perder, sino que realmente generemos sinergia para poder tener relaciones mucho más sanas, duraderas, felices. Pero poder lograr este objetivo no siempre es fácil porque todos tenemos muchos hábitos no muy buenos por ahí escondidos a la hora de hablar y a la hora de comunicarnos. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos vicios ocultos que impiden que logremos este objetivo. Y hoy vamos a hablar de dos de ellos. El primero es el error de la comunicación deficiente. La comunicación deficiente tiene que ver con una falta de claridad de ideas, con una falta de especificar cuál es el sentimiento que estoy experimentando, cómo me siento respecto a lo que está pasando, asumir las cosas y esperar que el otro pues entienda lo medio que dije, no importa si lo dije bien o mal, pero que entienda más bien lo que, lo que está en mi mente, o sea que me, sea capaz de leerme en la mente. Tiene que ver con divagar al hablar, con hablar mucho, pero al hablar también de nada, hablar demasiado del pasado, de lo que ya hizo, de lo que le quiero echar en cara de hace 10 años y no saber cómo acomodar nuestras ideas. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que este es uno de los errores más comunes que todos tenemos por ahí de repente escondidos y que no nos damos cuenta que están entorpeciendo nuestros procesos de comunicación. ¿Cómo se vence la comunicación deficiente? Se vence a través de hablar lo más claro posible. Aclarar el problema, aclarar el sentimiento, aclarar la emoción, aclarar las ideas lo más claro que podamos hablar primero necesitamos aclarar la naturaleza del problema es decir, entender que no podemos hablar de toda nuestra historia de 10 años en una conversación de media hora quien pretenda lograr eso no quiere resolver el problema quiere terminar más peleado que al principio se trata de empezar de lo específico a lo general lo más recomendable es que en cada conversación tengamos un objetivo súper específico y digamos, bueno, aquí en este momento quiero arreglar nuestra situación de finanzas para final de año. No lo que hemos vivido en cinco años, no lo que va a pasar el próximo año, no. ¿Qué está pasando ahorita para este final de año? Si yo hablo de lo específico y luego voy hablando un poco más de lo general, la idea se va a aclarar y va a ser más fácil para el otro realmente entender lo que queremos decir. Porque no sé si les ha pasado, pero de repente en tu mente tienes toda una idea que quieres transmitir. Es más, ya pensaste lo que el otro te va a contestar, a qué solución van a llegar y llegas muy entusiasmado a platicar tu plan. Más allá de invitar una conversación a platicar tu plan y te das cuenta que el otro no siempre contesta lo que tú tenías en mente que iba a contestar. Y entonces cuando el otro dice algo diferente, ahí sí Truena tu plan y dices, ¿y ahora qué, no? Si ya no está funcionando como yo pensé que iba a funcionar. Entonces, para aclarar ideas, es bien importante aclarar primero la naturaleza del problema, ir de lo específico y entonces observar qué está pasando en este punto en particular. Número dos, hay que aclarar los efectos del problema. Primero voy a aclarar el problema, cuál es de manera específica. Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Si nada más hablamos de hechos y de realidades, no vamos a llegar a soluciones. Además de eso, necesitamos hablar de las consecuencias que tiene para nosotros y para la relación. Creo que un gran problema de nuestra época, sobre todo en parejas jóvenes, es esta cuestión de, eh, del uso del teléfono indiscriminadamente. Pero luego a la hora de transmitir el mensaje, en el episodio anterior hablábamos de la importancia de hablar de el yo y decir a mí me molesta el tiempo que pasas en el teléfono, en lugar de decir deja de pasar tiempo en el teléfono. Pero ahora cuando hablamos de aclarar el problema, necesitamos ir empezando por cuál es el problema. Ok, a mí me molesta que estés en el teléfono. La naturaleza del problema es que me molesta pero que el tiempo que le dedicas, las cosas que haces, especifico. Pero ahora necesito especificar los efectos que tiene, porque me molesta el uso del teléfono. Me molesta el uso del teléfono porque eh, reduce el tiempo que platicamos, reduce el tiempo que estamos juntos, reduce la atención, reduce la productividad. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es lo que está sucediendo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Porque a veces nada más decimos me choca esto no soporto aquello quiero que cambies así pero la otra persona puede estar pensando bueno y eso ¿qué tiene que ver contigo? o sea así soy soy gritón y me encanta gritar soy mal hablado y así soy porque de donde yo vengo todos son mal hablados ¿qué tiene que ver contigo? hay que aclarar cuáles son las consecuencias o cuál es el efecto que está teniendo en nosotros para dar una mejor visión de las cosas y entonces ayudar a entender la gravedad y los efectos porque como hemos dicho muchas veces, puede ser parejas donde, no sé, eh, el gritar no sea un problema. Puede haber quien sí le sea un problema. Puede haber quien dice, a mí no, me, no tengo ningún problema con el uso del teléfono, con la forma en la que administras el dinero. Pero si para uno hay un problema, necesitamos especificar primero cuál es la naturaleza del problema, cuál es el problema. Y número dos, ¿qué efectos está teniendo en mí y además en nuestra relación, siempre hablando desde mi perspectiva. Y por último, necesitamos enfatizar el deseo al cambio. Porque si nada más nos quejamos, no buscamos solucionar las cosas. Si yo nada más quiero dar una letanía de todo lo que tengo en contra de la otra persona en los últimos, no sé, dos años, eso es desahogo, pero eso no es una conversación que lleve a soluciones. Entonces, igual y vale la pena aclarar, ¿no? Oye, solo me quiero desahogar. Bueno, échate tu lista de 25 quejas. Pero si quieres llegar a una solución, entonces hay que hablar sobre lo que te gustaría que ocurriera en los siguientes pasos. Es, hay que dar una guía de, a mí me gustaría que tuviéramos un tiempo solos en esto. A mí me gustaría que nos diéramos la oportunidad de hablar sobre aquello que nadie habla en esta familia. Hay que proponer cuál es el deseo del cambio. Porque el centro del problema debe ser orientado hacia que la relación mejore, no nada más hacia exponer lo que está pasando. Por eso es importante tener siempre en mente el objetivo que les dije al principio. Quiero llegar a soluciones de ganar, ganar, quiero trascender a la relación o solamente quiero echar en cara, quiero ganar, Quiero aplastar, quiero demostrar que siempre tengo la razón. Tener el objetivo nos va a ayudar a aclarar mucho de lo que queremos transmitir. Si dejamos claros estos puntos del conflicto, si dejamos claros los deseos, en lugar de nada más estar criticando la relación, vamos a preservar el vínculo. La relación realmente se va a ver cuidada y protegida. Y el segundo error del que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente cuando ya estamos hablando. El episodio anterior hablábamos de primero la cuestión que estás pensando, lo que está pasando en tu mente, cómo lo vas a procesar y cómo lo vas a transmitir. Una vez que ya decides que lo vas a hablar, bueno, estructura muy bien cómo lo vas a hablar, qué, cómo me afecta y qué necesito que sea cambiado, modificado, adaptado, lo que sea. Y entonces ahora sí, ¿cómo voy a llevar una conversación... ¿Sí? que nos lleve a un buen resultado, porque muchas veces estamos en procesos de comunicación, en conversaciones importantes y nos queda este sabor de boca de una muy mala experiencia. Es decir, que no, no me sentí entendido, no sentí que se le diera importancia a lo que yo estaba diciendo, tal vez no llegamos a ningún acuerdo, quedamos en una de esas peor que al principio. Entonces hablamos, pero no tuvimos un proceso de comunicación Efectivo, no tuvimos una solución real y no trascendimos en nuestra relación. Entonces, muchas veces eso está basado porque nuestro error es que tenemos conversaciones basadas en el juicio y en el enojo. Ahora, el enojo es válido, lo hemos hablado muchas veces, las emociones son válidas. La forma en la que le transmitimos nuestras emociones a la otra persona es otro boleto. Y ahí necesitamos ser súper inteligentes para poderlo lograr cuando llevamos conversaciones basadas en el juicio basadas en el enojo es regularmente cuando somos demasiado honestos con otra persona cuando usamos frases como pues yo así soy y digo las cosas derechas a quien le guste no voy a cambiar por los demás válido pero si quieres tener relaciones saludables eso necesita cambiar porque va ahí embarrado un chorro de ego las conversaciones basadas en el juicio y en el enojo tienen que ver con hablar con groserías, falta de respeto, no ser como compasivos al hablar, no ser muy amables, no distinguir entre la persona y sus acciones. Es decir, atacar a la persona por una acción que hizo sin recordar que nuestras acciones no nos definen, pero para una persona que está hablando basado en el juicio y en el enojo, las acciones sí definen a la otra persona. También tiene que ver con generalizar defectos todo tú tú eres un mentiroso tú eres un chantajista tú eres una manipuladora o sea toda tu persona hace eso no me dijiste una mentira porque es bien diferente decir me dijiste una mentira esto que estás diciendo es una mentira y me molesta que me digas mentiras ah eres una mentirosa siempre lo has sido y siempre lo serás ambas frases están transmitiendo mensajes totalmente diferentes y pueden hablar de la misma mentira en común pero al final, la solución en esas conversaciones tan diferentes va a ser del cielo a la tierra. No van a llegar a los mismos acuerdos. Es más, en la conversación de tú eres una mentirosa, siempre he sido y siempre lo serás igual que tu madre porque en tu familia todas son mentirosas. Esa conversación no va orientada a una solución en ningún punto. Al contrario, va orientada al juicio, al enojo, a la crítica, a la desaprobación y a la humillación. Entonces, por eso... Es que tener el objetivo nos ayuda a salir adelante de una buena manera, ¿no? ¿Cómo arreglamos este error? ¿Cómo lo convertimos en un acierto? Tenemos que equilibrar la gracia y la verdad. Sí hay que decir la verdad, es lo más importante, pero ¿cómo vamos a decir la verdad? Y no se trata de suavizarla, solamente se trata de decirla con gracia. Y esta palabra de gracia en este momento tiene que ver con con esa sabiduría, con esa inteligencia emocional de poder decirlo de manera prudente, sin ocultar la verdad, pero decirlo amable, prudente. Independientemente del asunto, se trata de tener en consideración al otro, porque todos tenemos derecho a réplica siempre. Mira, el otro puede ser el más maldito del mundo, pero tiene derecho a réplica, tiene derecho a expresar su opinión y a decir por qué hizo las cosas o cuál es su perspectiva. Es ponerse del lado de la relación más allá de mi lado. Y este punto me parece que lo deberíamos de tener tatuado en la mente. ¿De qué lado estás? ¿De tu lado o del lado de la relación? Si queremos que nuestras relaciones trasciendan vale la pena a veces dejar un poco mi lado y ponerme del lado de la relación, del lado de mi relación de pareja, del lado de mi relación con mis papás, del lado de mi relación con un socio, con una amiga. No estoy hablando de soportar conductas tóxicas o violencia, lo que sea. No, estoy hablando de dejar mi ladrillo en el que me subo a veces y en el que peleo solo por pelear y solo por ganar sin darme cuenta que cuando yo gano, a veces la relación pierde. Entonces, ¿qué queremos? Si solo digo la gracia o la verdad por separado, no voy a resolver el problema. Porque si me falta gracia, voy a ser muy duro, voy a juzgar, voy a lastimar y puedo llegar hasta humillar. Pero si me falta verdad por decir las cosas demasiado bonitas, sin decir lo que quiero decir... Pues no se va a entender la gravedad, no van a saber qué tanto es. Yo recuerdo que desde hace muchos años, desde que yo era una niña, eh, padecí muchísimo tiempo migraña. Entonces el dolor de cabeza para mí era algo parte de mi vida de todos los días, de casi todos los días, no sé, te puedo decir que de cinco, de siete días a la semana. Entonces estaba tan acostumbrada que cuando iba al doctor por alguna otra cosa y me decía, ¿cómo te sientes? Y yo, pues no tan mal y recuerdo que mi mamá muchísimas veces me decía no, di la verdad, di que te duele y yo decía pues sí me duele pero me ha dolido más otras veces ¿no? o sea no es tan malo o sea hay veces que he estado sin poderme parar de la cama y ese es un pensamiento súper loco pero que también lo llevamos a las conversaciones, tenemos que decir la verdad, sí me molesta, sí me molesta lo que acaba de pasar, sí estoy enojada por esa situación ahora es bien diferente decir si sí estoy muy enojada a recibir a la otra persona a gritos, a sombrerazos y a groserías. No, no está transmitiendo el mismo mensaje. Puedo decir que estoy muy enojada sin gritar en un tono de voz firme, pero sin perder la amabilidad, sin perder el respeto. Ese es el punto medular de hablar con gracia y con verdad y equilibrarlas. Y, y, y hay que empezar por la gracia, porque muchas veces nos dejamos vencer mucho y nos dejamos llevar por este me lo merezco, tengo la razón, tengo que comprobar. Y se nos olvida que el otro es persona, igual que nosotros, y que nosotros escogimos en la mayoría de las veces esa relación. Y si no la escogimos, escogemos estar ahí. Así que prepara un poco el terreno, prepara un poco lo que vas a decir, pero también puedes empezar sin atacar, hablando tal vez de, de las cosas buenas, de las cosas que rescatas, de las cosas que quieres resaltar. No asumir que para el otro es obvio. Si yo voy a tener una conversación con mi pareja acerca del de uso del dinero, que es un gran problema para muchísimas parejas, pues antes de llegar a decir, aquí tengo el estado de cuenta y no puede ser, esto es bla, 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 bla. ¿Qué te parece el, oye, quiero hablar contigo y quiero decirte algunas cosas que siento que tal vez estoy enojada, que estoy molesta? Antes de eso, quiero decir que para mí tú eres una persona muy importante y realmente quiero conservar esta relación. Es más, quiero que mejoremos nuestra relación. No sé si ya lo sabías, porque eso parece obvio, pero la verdad es que no es obvio. Y muchas veces estamos tan perdidos en lo que nos echamos en cara, en lo que nos recriminamos, que no se nos olvida poderle hacer ver al otro que, que nos importa, que es relevante para nosotros. Y entonces ya después de que digo esto, ok, pero como me importas mucho, quisiera que entendiéramos lo que está pasando aquí. Quiero entender tú cómo estás viendo las cosas para poder llegar a un acuerdo, porque la forma en la que, el ejemplo, llevamos nuestras finanzas no me parece lo más sano ahora esto requiere un chorro de esfuerzo y requiere dejar nuestro ego muchísimo a un lado porque de otra forma pues no vamos a lograr convertir nuestros errores en aciertos y ya que empecé por la gracia hay que mantener todos los elementos en la conversación es decir no se vale un ratito de gracia un ratito de verdad un no hablo verdad con gracia junto con pegado o sea, puedo decir, oye, estoy muy sorprendida o muy sorprendido de que estoy viendo aquí el estado de cuenta y todos estos cargos yo no los reconozco. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Me gustaría saber que tú me dijeras qué fue en lugar de no puede ser siempre, eso es una gastalona, bla, bla, bla. La forma en la que los decimos este Acierto tiene que ver con la forma en que lo decimos y mucha autoconciencia de encontrar este equilibrio para poder buscar los dos elementos. Ahora, se vale enojarse, enojarse no está mal, enojarse es correcto, pero Dios lo dice en su palabra, enójense, dice el apóstol Santiago, San Pablo en Efesios, pero no pequen y para mí esa siempre va a ser una de mis frases favoritas enójense, pero no pequen. El otro día escuché a alguien decir que qué mal está la frase, el que se enoja pierde. Y tiene toda la razón, porque todos tenemos derecho a enojarnos. Es un sentimiento real, es una emoción real, pero la forma en la que llevamos el enojo a la plática, a nuestra relación, es totalmente diferente. Enójate, nada más no peques de gritón, de humillante, de agresivo, Controla, habla con cuidado, expresa lo que quieres decir, no lo minimices. No digas, ay, pues más, más o menos no me duele poquito cuando estás en el 10 muriendo de dolor. Di la verdad, pero ¿cómo vas a decir la verdad? Y cuando tengas dudas de qué tanta verdad y qué tanta gracia, la recomendación siempre va a ser enfócate en la gracia. Enfócate en la amabilidad. Quiero terminar con una parte del de Salmo 85. Los voy a poner en contexto. El rey David lo escribe en un momento de traición y de crisis y le está pidiendo ayuda a Dios y perdón a Dios porque la verdad es que el pueblo de Israel donde él vivía la estaba regando muchísimo. Entonces, en el versículo número 10, dice así. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Él está hablando acerca de cuando llegue, ese momento en el que Dios los ayude, entonces el amor y la paz se encontrarán. Y la paz, perdón, el amor y la verdad se encontrarán y la paz y la justicia se besarán. Encontrar el punto correcto entre la gracia y la verdad, entre comunicar claramente y decir lo que realmente quiero es algo muy difícil que siento que va en contra de la naturaleza humana porque significa dejar mucho nuestro ego y ponernos del lado de la relación más allá de que de mi lado o del lado de la otra persona. Y eso hacerlo solos es muy complicado. Por eso me gustaría que hoy termináramos con esta petición que le hace David a Dios y le dice Dios, cuando vengas a ayudarnos, cuando nos perdones por todo esto que está pasando tan terrible, entonces encontraremos el punto en el cual el amor y la verdad se encuentran en el cual fíjate se besarán es un libro poético por eso habla así la paz y la justicia a mí me encantaría y, me, y es uno de mis objetivos que en mi familia el amor y la verdad se encuentren que la paz y la justicia se encuentren que vivamos en equilibrio y que aunque tenemos un chorro de desacuerdos podamos encontrar el punto correcto donde generemos esta sinergia el mejor consejo que te puedo dar es que Hables con Dios, que busques su ayuda y que le digas, Dios, ayúdame a encontrar este punto donde el amor y la verdad se unan, donde la paz y la justicia vivan en mi casa y no vivamos en este caos de egos personales. Esa es la reflexión de este episodio. Espero que sea algo que nos haga reflexionar, que nos haga meditar acerca de cómo podemos llevar a mejor término. Nuestras conversaciones importantes Tenemos mucho que seguir hablando Así que nos vemos eh, la próxima semana Para hablar de otros dos errores Y cómo convertirlos en acierto Si te gusta lo que estás escuchando Por favor, compártelo Síguenos en redes sociales Como arroba del corazón de Sari En Instagram Y bueno, me encantará saber qué, qué está pasando contigo Qué estás pensando Respecto a lo que hemos estado reflexionando Gracias por escucharnos Que tengan muy bonito día